0: Liebe Freunde des gesprochenen Wortes, ich habe sehr gute Nachrichten für euch, denn mein Getränkekühlschrank, der ist da, den habe ich extra für mein Podcast-Zimmer bestellt und gestern ist er angekommen und ich freue mich voll und alle, die uns auf Social Media folgen, die wissen es ja oder vielleicht auch noch nicht, weil ich es ja noch gar nicht gepostet habe, aber das Coole ist, wir sind der Transparente-Podcast, wir nehmen 14 Tage vor Erscheinungsdatum bereits auf. Und da ist noch genug Zeit für mich, um ein Bild von diesem super Kühlschrank zu posten. Weil bis jetzt habe ich sie ja erst, und das habe ich kurz verwechselt, in unsere private Gruppe hineingepostet. Das ist eine Gruppe, müsst ihr euch vorstellen, da ist der D da drinnen und der Dave und der Martin. Der Pippo nicht, weil der ist Social Media Verweigerer, aber das ist auch gut so. Deswegen äh, nennen wir ihn jeden, jede zwei Wochen, alle zwei Wochen. Im Podcast schön, damit er da auch ein bisschen vertreten ist, digitaler Fußabdruck und so. Ja, und ähm, unter anderem ist auch dieser wunderbare Mann drinnen, mit dem ich so gern, ich, ich, ich rede so gern, so gern mit ihm und rede vor allem gern über Helden mit ihm. Und er macht euch sicherlich, sicherlich wieder Mut und er macht auch mir immer Mut und es ist er wird uns jetzt ganz ehrlich und ganz transparent seine Meinung über den heutigen Helden sagen. Es ist richtig, Dave. Es ist der Christian.
1: <lacht> Hallo, Christian. Hallo. Ja, es Hallo, freut mich, hart. wieder hier zu sein. Mhm. Bei euch, in euren Ohren,
0: zwischen den ganz Ohren. Genau zwischen drinnen in den Hirnen kann man
1: ja und ich war jetzt kurz bei deiner Einleitung war ja ein bisschen verwirrt, ich habe gar nicht mehr gewusst ob ich da überhaupt im richtigen Podcast bin, weil du hast zwei Sachen erwähnt, die die Hörer vom Supernasen Podcast natürlich ja, und auch die Innen kennen nämlich erstens einmal äh, den, Aus also den, den Satz liebe Freunde des gesprochenen Wortes das kommt dort sehr sehr oft vor und mhm. das mit dem Mut machen. Damit habe ich dann gar nicht mehr gerechnet, weil das steht gar nicht im Skript. Aber auch mhm. äh, die Nasen machen auch viel Mut, vor allem der Thomas Gottschalk. Also die haben sich das so oft halt. Thomas Gottschalk macht oft Mut und sagt oft, wir wollen euch ja auch Mut machen. Und der Maike sagt dann ganz oft, liebe Freunde des gesprochenen Wortes. <lacht> ja, soviel ja. einmal so. zu... zu zu Beginn, einmal, einfach einmal geblänkelt. Ja, Olli, danke. Ich, ich freue mich wirklich, dass ich da bin. Ich äh, möchte den Dave nochmal persönlich begrüßen. Super, dass sie das freut.
0: Er hat zugegräst, schön.
1: Ja, und er freut sich. Ja, er äh, freut ich hier. freue mich, dass du endlich deinen Bierkühlschrank hast. Das war, mhm. ich weiß, ganz langes Thema. Großes Lange Thema bei Luft. dir. Ähnlich hast du dazu durchgerungen, hast monatelang, kann man sagen, äh, YouTube-Videos, äh, während du spartest, äh, äh, <lacht> YouTube-Videos angeschaut. Hast du angeschaut, ja, bester Bierkühlschrank, <lacht> 23 und ja, so. Während du spartest YouTube-Videos angeschaut. <lacht> Gut, ja. dass ich Flatrate habe im Internet. Ach so, jetzt habe ich schon gedacht, eine Bier-Flatrate hast du da angeschaut. <lacht> wow. Nein. Das Aber wirklich, da, ganz ehrlich, äh, freue mich sehr drüber. Nein, das es, ist super, Leute. Gedrückte Getränke, vor allem jetzt im, im Sommer ja wichtig, im Winter weniger, weil, ich meine, werden wir dann sehen, ob der Oli den auch im Winter auftritt oder ob er sich da einfach begnügt mit der, mit der Kälte, die von draußen reinkommt, aber ich, ich würde hm. es eigentlich überhaupt nicht mutmaßen oder schon vorweggreifen. Das würde ich sagen, entscheidet der Oli dann, wenn es soweit ist. Über diese Brücke geht er, wenn sie gebaut wurde.
0: Das finde ich super. Da machst du mir Mut, ja, dass ich da auch die richtige Entscheidung treffe dann letztendlich. Aber ich kann euch eins versprechen, im Winter, da ist es prinzipiell nicht notwendig. Aber es ist echt super, weil ich kann da jetzt einfach... Warte, mal. Habt ihr es gehört? Ich kann einfach hingreifen, mir eins auszupfen, wenn ich Lust habe. Aber heute trinke ich eine gelbe Flasche und zwar kein Bier, sondern ein isotonisches Getränk. Und gelb ist ja die Farbe, die zieht sie durch den Podcast halt Gelb sind nicht nur die Dressen der schwedischen Nationalmannschaft. Gelb ist nicht nur die Banane, die der Ibrahimovic äh, da ist, Während, äh, also da auf dem Bild, das was ich für äh, dich und mich, Christian, wieder bereitgestellt habe, endlich wieder ein Bananenfoto von unserem hellen Das kommt natürlich auch in die sozialen Medien dann. Also folgt uns da. Und ja, ich habe es bereits verraten. Und äh, ja, richtig Dave, es ist Slatan Ibrahimovic. Uh, Abra Kataprovic, oder wie, wie nennt man da? Ibra
1: Ibrahimovic, uh, sagt man.
0: Also. <lacht> uh, ja,
1: genau. Du, während, du, ist man doch tatsächlich während du nur überlegst, gefallen, ja. während du überlegst, Olli, wie man den Slatan uh, Ibrahimovic noch nennt, möchte ich mich noch herzlich bedanken für die vielen, vielen lieben Rückmeldungen, was den Monika Selesch Podcast angeht. Ja, da habe ich einiges gelesen, dass er besonders gut gelungen ist, dass er dass er die Leute nicht nur unterhalten hat, sondern auch sehr gut informiert hat, ähm, dass, dass wir mehr Tennisspieler machen sollten und dass man vor allem, das wünschen Sie wirklich einige, das freut mich und ja überrascht. Ich weiß gar nicht, ob es mich überrascht hat, aber es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr das auch wollt, nämlich äh, das neue Projekt von uns, in dem wir äh, alte, also eher legendäre Sportevents, neu kommentieren. Wir sind in der Konzeption schon sehr weit und ihr dürft euch auf jeden Fall freuen. Da kommt was. Ich habe vor, ich habe das mit dem Oliere schon besprochen, also wir haben vor, das im, im Sommer mal äh, zu starten. Ist ein ziemliches, ist ein Megaprojekt, ist ein, ja, nicht so einfach dahergesprochen so wie, wie jetzt. Es bedarf natürlich einiger Vorbereitungsarbeit, sowas so eine sechs Stunden. Ja, aber zum Strich wird zu ich kommentieren, genial aber wird es werden. Natürlich, ich ich freue mich, mich sehr. Vorstelle. Und die, die Vorfreude ist auch auf jeden Fall bei euch schon da und das gibt uns dann wieder Kraft. Da gibt es ihr uns
0: Mut. Mhm.
1: Da das gibt genau, ihr weil, weil uns Mut. Aber jetzt schon wissen,
0: dass es gut ankommen wird. Und es, es wird auch mit dem Videobild dazu sein. Das wird ja großartig, Christian. Das wird so cool. Ich freue mich schon sehr. Und da werde ich, glaube ich, des Öfteren in meinen neuen Bierkühlschrank hinein. Greifen bei den sechs Stunden Horst kopf gegen Mats Wielander. Eine Aber keine,
1: Sache. keine Sorge, es wird nicht das einzige sein, das wir kommentieren Nein. werden. Wir werden beginnen mit einer kürzeren Partie. Ich kann nur sagen, ja, ich würde mir wünschen ein Wimbledon-Finale.
0: Mhm. Sehr gern, ja. Und ich freue mich auf die anderen Sportevents schon. Zum Beispiel, äh, da ist, was das nur, der Triathlon mit der Kate Allen. Würde ich voll gern besprechen. Ich mit weiß dir. es
1: wie heute.
0: 2004, ja. Oder den äh, Sprint-Sieg von Ben Johnson 1988 100-Meter-Lauf. Wieder so kurze gut. Folge. Ja, das wäre eine kurze Folge, ja. Sprintfolge. Oder was ich nicht, vielleicht einmal alle Etappen der Tour de France 1997, Jan Ulrich-Skandal. Mhm. Wäre doch alles. Oder karl louis wird.
1: weitsprung goldmedaille ja. Würde ich auch gerne ja. kommentieren. Oder mal so ein Golf-Turnier vielleicht. Ja. Stimmt? Ja, ja. Da Super Bowl. Uns auch aus. Wer weiß.
0: Super Bowl. mit Boxkampf natürlich. Einen guten alten Ali-Boxkampf.
1: Mhm. Ja. Dann würde also. mich nur sehr interessieren, Ende der 80er hat Österreich mal gegen Sowjetunion gespielt, im Eishockey, bei einer Weltmeisterschaft Eishockey. oder Olympische Spiele, mhm. da bin ich mir nicht mehr sicher. Da ist Österreich 1 zu 0 in Führung gegangen. Ich habe es bisher nicht finden, also und dann glaube ich es 8 zu 1 oder 9 zu 1 verloren. Aber das 1.0 von Österreich ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Und da, wenn da vor euch da draußen irgendwer die Aufzeichnung dazu hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns die über WeTransfer zukommen. lässt. last. last. Schickt ja. es uns
0: einfach. Sehr gern. Nehmen wir mal das an. So, jetzt äh, ah ja, haben wir übrigens auch schon mal erwähnt, dass es auch den äh, äh, Pumuklus Sturschädel gibt, den äh, Podcast, den ähm, das ist das nächste Projekt. Nein, haben wir das schon mal erwähnt? Das nein, habe ich das mich nämlich schon mal gefragt, ob wir das in dem Kosmos hier schon mal erwähnt haben.
1: Sicher nicht öfters als zehnmal.
0: <lacht> also für, für alle Pumuckl-Fans, Leute, Pumuckl-Sturschädel, da geht es richtig runter. Aber nicht ganz so cool wie das neue Sportlegenden, legendäre Sportevents, so wird es heißen, oder Christian, haben wir gesagt? Das ist einmal der Arbeitstitel, ja. Okay, genau, wir haben uns überlegt, Du eigentlich, hast also den witzigen Namen, um bei den Körper teilen zu bleiben. Tennisarm mhm. gehabt. Hätte ich sehr witzig gefunden. Ne? Aber vielleicht haben wir gesagt, nehmen wir mal ja, so einen da. seriösen Namen, ja. damit man uns
1: erfindet. findet. Hm? Na, mir ist nur in guter Erinnerung Vorhand, Topspin, Rückhand, Slice.
0: Hm.
1: Das ist auch sehr gut, das ist auch ja. gut. Was auch sehr gut ist, ähm, sind
0: zwei Rubriken, die wir vor dem Helden noch einschalten und einstreuen werden. Die Arne kennt sie und jetzt ist es wieder Zeit für mich, einen Marker zu setzen, denn es wird wieder, es wird wieder eine Frage gestellt. Wir, wir finden die Fragen, Fragen die man dort, 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 und die Frage ist, oder hast du auch eine, Christian? Fällt dir vielleicht eine spontan tolle Frage für die, für die, für die Nasen ein?
1: Ich würde die zwei gerne mhm. fragen. Habt ihr schon einmal beim Würfeln beschissen?
0: Super, super Frage, ja. Genau. Ja, hat, natürlich fragt man das nicht so... Einfach ins Blaue hinein, es, äh, ein bisschen angelehnt an diese wunderschöne Szene, wo es auf der, äh, Indi im Indiana Jones äh, Film einsteigen da, und da hinten auf der Pritschen sitzen und äh, mit den Nazis würfeln und einer nach dem anderen aussieht. Und dann geht es ins einer Führerhaus.
1: Raus. Einer raus heißt es. Einer raus, ja, voll gut. Sehr gut. Ja, ja, so Ihr Führerhaus doch. und. Äh, schmeißen
0: uh, den Führerhaus. Uh. <lacht> genau. Sehr gut. Und es gibt nur eine zweite Rubrik, damit möchtet ihr ja überraschen, Christian. Und zwar äh, habe ich da natürlich auch bereits einen Jingle dafür gebastelt.
1: Was macht wir noch? Stammhörer. Während sie sich hören. Olli, Olli, Olli. Ja, und wie
0: bereits im Jingle erwähnt, geht es darum, und wie er bereits im letzten Podcast erwähnt, es geht darum dass wir euch erzählen, was Stammhörer von uns machen, während sie den Podcast hor horchen. Und du hast äh, mir den Arbeitsauftrag, die Hausübung mehr oder weniger vom letzten Mal bis heute gegeben, ähm, nur einen exemplarisch dann jeweils vorzustellen. Und das mal möchte ich euch sagen, was der bipo macht, während er den Podcast horcht. Und zwar ist er entweder laufen, das ist für einen sehr, sehr einfach und, und, und auch sehr toll, weil ähm, da ist er abgelenkt und dann denkt er sich nicht noch 200, 300 Meter, boah, ich möchte wieder umdrehen, das ist so anstrengend, sonst es, es, geht, immer, es geht immer weiter. Und äh, dann äh, ist er auch sehr gern im Fitnessstudio, Bipo, gestellter Körper, und da sagt er allerdings, ist das Problem, wenn man was Witziges sagen, dann muss er lachen und dann fallen er manchmal die Gewichte auf die Brust. <lacht> Und das tut weh. Ja. Nein, ich glaube, dass es schon noch ab, abfedern kann. Ist aber das ist ein Gewisses Risiko. Ist aber der Bankdrücker. Gut, also, wenn es wollt, dass wir äh, erzählen, was ihr mehreren Podcast hören, macht es beim Dave, wissen wir ja schon. Beim und Bipu dann, jetzt bitte, bei mir bei beim Kultmeister auch, der sitzt in der Kulturstube und siniert. Und Jetzt wollen wir auch gern wissen, was äh, ihr noch so macht. Sonst wird das eine kurze Rubrik. Mhm. Bestimmt. stimmt. <lacht> so Christian, bist du bereit? Ja. Yes! Dann sammeln wir, bündeln wir die Energie, wie es das Latern vor jedem Match macht. Es ist ja nur total frisch, es ist nur total äh, verrückt und, und, und kaum zu glauben, kaum vorstellbar dass der Slatan Ibrahimovic die Schuhe an den Nagel gehängt hat vor wenigen Wochen, kurz bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Er hat einmal gesagt, und das ist ein wunderschönes Zitat, Slatan ist auch nur ein Mensch, so wie ein weißer Hai auch nur ein Fisch ist. Was sagst du dazu? Ist das ein Zitat, das unseren Slatan beschreibt wie keinen anderen?
1: Es ist ein sehr schönes Zitat. Das man ganz oft einsetzen kann. <lacht> Und ob den Slatan beschreibt, da werden wir uns jetzt in den nächsten 40 Minuten nur damit auseinandersetzen, ein bisschen. Naja, Slatan Ibrahimovic, der nächste
0: Jugoslawe oder jugoslawisch-stämmige äh, Mensch. Ja. <lacht> ja, es ist ein Jugoslawe. Es tut mir leid. Damals war es Jugoslaweh. Ja, weil du, ja eh stimmt, die Leute wissen ja dass du gelacht hast jetzt, aber vorher Hau ist um die Monika nicht. Selesch gegangen, die ja aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt. Ah, hast jetzt
1: so eine in deiner Serie ja. so eine
0: Jugoslawen-Serie ja. ins Geheim genau. gestartet. Übrigens, das stimmt, ja. Und, und für die, die gut aufgepasst haben beim letzten Mal, ich gesagt, dass ich eine Tennisserie in der prinzipiellen Vorbereitungsserie einlege, aber da mache ich jetzt kurz mal Pause.
1: Ja, du wirst Und dann wahrscheinlich in zwei Wochen mit Goran Ivanisevic kommen. <lacht> ja, voll gern. Und ähm, ja, super.
0: Legen wir los äh, mit, dem, äh, mit dem schwedischen Anautovic,
1: wie sie ja ganz gern immer, <lacht> immer sagt.
0: Deine Gefühle, deine, ja, deine
1: Emotionen. Emotionen. Ganz toller Typ. Ähm, sehr guter Fußballer. Ähm, kommt zeitweise überheblich rüber, ist er, glaube ich, nach dem, was ich mir jetzt da in den letzten Tagen angeeignet habe, an Wissen allerdings gar nicht so. Wird von der Presse anders dargestellt, beziehungsweise spielt er oft mit der Presse, da spielt er nicht so mit, dieses Spiel und, und, und wie das ja, wissen wir ja eh, mit der Presse so ist, vor allem mit der mit der Boulevardpresse, die die Stürzen sind, die sich dann auf einen zitieren, aus dem Zusammenhang gerissen. Und, und dann hat man so ein Bild von einem Fußballer, in, in unserem Fall vom Slatan, das, glaube ich, ich, ja, oder ich vermute, dass es gar nicht so der Realität entspricht, Olli. Na klar. Äh, und ich freue mich, wenn man sich dann, wenn man sie Adoko anschaut, dann. <lacht> 37. <lacht> Wie eine.
0: Das ist voll witzig eigentlich entschuldigung ja
1: was Nein, 37 na ja weil wir nur 37 Minuten circa Zeit haben ja. uh, und da werden wir eher ein bisschen genauer drauf eingehen ansonsten ich muss euch auch sagen ich habe während seiner aktiven Zeit jetzt seine Karriere gar nicht so verfolgt mhm. ja ich habe zwar mitgekriegt, dass er uh, super Tore schießt und einfach ja exzellent ist in dem was er macht aber bin nicht vom Fernseher gesessen und habe mir Slatan-Matches angeschaut, bewusst.
0: Hm, das habe ich auch nicht gemacht und das ist ja gar nicht der Grund, warum man, ich da jetzt genommen haben. Der Grund ist, ähm, in erster Linie, weil mir ich jetzt den Film angeschaut habe, äh, I am Slatan. Und weil das äh, ja, eine diskussionswürdige äh, Person ist, die, die schon äh, was ausgestrahlt hat, in, natürlich auch immer noch tut. Und irgendwie taugt er mir. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht, die Medien, die Medien, die suchen ein Infant terrible immer und äh, wir auch, wir sind auch Medien, wir suchen das
1: auch. Ein terrible, glaube ich, suchen
0: sie. Genau das, genau und das, das ist sehr. jetzt
1: richtig. Wir stürzen uns da jetzt einmal drauf. Wie hat denn der Film gefallen, alle? Um, der Film
0: war relativ gut. Aber nicht extrem gut. Ähm, er hat in erster Linie die Kindheit und äh, die ersten Jahre, die ersten sehr schwierigen Jahre und natürlich auch die schwierige Kindheit von ihm beleuchtet und äh, hört eigentlich auf, bevor er nach Italien geht. Also, Malmö ist Turin. noch dabei. Malmö und auch zum Teil Ajax ist noch dabei. Mhm. Und das waren aber nur ein bisschen die Sprungbretter. Und der Stone ist er so richtig abgegangen in seiner Karriere, denke ich mir. Und ist dann immer unter anderem zu seinem ja, zum Bestbezahlten, sogar unter anderem äh, Schauspieler hätte ich schon fast gesagt, Fußballer geworden. Aber wir fangen ganz, ganz vorne an. Und wir werden uns vielleicht auch gar nicht so, weil wie du es richtig sagst, äh, jetzt wie wir es manchmal bei anderen Helden schon gemacht haben, dass man jetzt die sportliche Karriere, so Jahr für Jahr abreißen. Das werden wir beim Slattern vielleicht gar nicht so tun. Da werden wir uns vielleicht eher äh, über das unterhalten, was wir in unsere äh, Filme und Dokus so gesehen haben äh, und dann vielleicht kurz seine Stationen, aber jetzt nicht wie, viel, wie lange dort war und wie viele Tore, das er geschossen hat. Oder? Okay, ist das okay für dich? Okay? Ja. Schöne Idee. Das ist eine schöne Idee, Oliver. Also, der Slatan Ibrivic ist in Malmö geboren worden. Sein Vater äh, stammt aus Bosnien und Herzegowina, Herzegowina und die Mutter aus Kroatien. Jugoslawen beide. Ähm, er ist im Stadtteil Rosengard aufgewachsen. Das ist äh, so ein bisschen ein Vorort und ist äh, natürlich, ist da in einem... Sehr ja, so des so güssigen, ein, äh, Sozialen.
1: Des güssigen
0: <lacht> schwedens kann man sagen. Ja, genau. Kann man so sagen. Ja. Nur eigentlich hartes von Flüssing wiederum ein Stadtteil. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein hartes Plaster, wo er aufgewachsen ist. Ja, ganz genau. Sozialer ähm, Brennpunkt. Sozialer Brennpunkt, ja, genau. Also, er hat ja in Wien, Kind muss vergleichen mit diesen Blockbauten im 23. Wie heißt es denn?
1: Alterler, meinst du, glaube genau, ich? Genau, genau. So stellen wir das ungefähr. Ja, er hat ja, aber trotzdem immer wieder gesagt, es war eine schöne Kindheit, es war äh, ja, harte Gegend und das ist ihm aber gar nicht so sehr aufgefallen, wer da drinnen gelebt hat. Es war vielmehr, wenn er Freunde mitbracht hat oder andere Leute, die haben es in diesen äh, Rosengaard nicht reingetraut oder wollten da gar nicht rein. Da ist ihm das dann erst aufgefallen, dass das ähm, so also dass das für manche einfach zu hart ist. Für ihn selbst war es ja, nicht so. Er hat nur gesagt, er hat einfach von, von klein auf lernen müssen, ähm, einfach alles zu geben. Und dadurch, dass er ähm, äh, Flüchtling, also mit seiner Familie ist er aus, vom äh, Krieg geflüchtet und sie sind Migranten. Und dadurch hat er immer mehr geben müssen als andere und er meint auch, dass das dann dazu beigetragen hat, dass er dann, ja, einfach letztlich dann so gut geworden ist, wie er geworden ist, weil er, weil er sie durchbissen hat, weil er sie nicht mit, mit einem Durchschnitt wie vielleicht Schweden, die die in Malmö aufwachsen, einfach begnügen hat können. Er hat immer er, ja, wie soll, höher aufzeigen müssen, er, er hat lauter sein müssen, er hat äh, besser trippeln müssen und... und ja, er erzählt ja, es, es war am Anfang einfach auch so, dass es viel darum gegangen dass man, dass man in diese Käfige, die es da gibt, genauso wie in Wien und wahrscheinlich auch in Güssing, ähm, schön spielt. Und, und da ist gar nicht so sehr am Store schießen gegangen. Da ist äh, darum gegangen, dass er eine Gurkel äh, macht, dass er irgendwelche Tricks ausprobieren kann, dass er Gegner ausspielen kann, ja, dass man es ein bisschen ärgern kann dadurch und, und gar nicht so sehr am Store schießen. Das hat er dann erst in Italien äh, bei, bei Juventus dann äh, erst gelernt, dass es einfach darum geht, so schier das wie möglich und so schnell wie möglich einfach äh, da jetzt aufs Tor zu schießen. Mhm. Kommen wir eh noch später hin. Nur, äh,
0: Nein, das, das, das kommt mir eh so vor. Also ich glaube, dass er da auf jeden Fall mit den Mind Games, mit den schmutzigen Tricks äh, äh, einige Erfolge erzielt hat, äh, die, ähm, die andere vielleicht gar nicht in ihrem, in ihrem äh, Köcher drinnen gehabt haben und das war natürlich äh, ein Vorteil für ihn. Das ist äh, sicher richtig, was du da sagst. Äh, ich kann mir auch erinnern, ähm, er hat, wie er dann letztendlich bei Malmö untergekommen ist, äh, sehr schwer zu kämpfen gehabt, ähm, weil, du, weil er im Vorort äh, in einem Verein gespielt hat, der eben fast ausschließlich aus diesen äh, Flüchtlingskindern, ob es vom Krieg war, weiß ich nicht, weil er ist ja 81 geboren, im Oktober, am dritten, glaube ich. Um, da war ja noch kein Krieg in Jugoslawien, aber ist ja egal. Er ist ja nicht gleich um, nach Schweden gekommen, ne? Ja, genau. Kann, ja, aber wenn er, wieso? Er ist ja dort geboren, in Malmö. Deswegen. Ah ja, aber er macht ja das stimmt, das ist ja ein, ein
1: kleiner, wieso soll ich sagen, da ist es vielleicht ein, ein, Gedankenfehler. ein Gedankenfehler, aber ich bild mir ein, dass ich in einer der vielen Dokus, die ich gesehen habe, das gehört habe. Du, aber ich, ich, ich möchte Mut machen. Äh,
0: Mut zur, zur... Lücke. Zur Lücke, ganz genau. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass äh, in, diesen, in diesem Verein haben sehr viele ex-jugoslawische äh, Kinder gespürt Und dann ist er zum Malmö gekommen und da haben sehr viel mh, so privilegiertere Kinder gespürt Und die haben wahnsinnig Gemobbt und äh, haben ihm haben, haben das Leben sehr schwer
1: gemacht. Es waren viele und Andersons und Svensons und er war der einzige genau, Ibrahimovic. Es hat dann sogar mehr, er hat beim Training, wurde er gefault von einem Mitspieler und äh, dem hat er dann einen Headbutt gegeben in Rage und dann mhm. hat der Vater von dem, der Police Officer war, ähm, dann sogar eine Petition gestartet und Briefe herumgereicht äh, und der wollte dann, dass Latin den Verein verlassen muss. Ja. Ist ihm dann auch irgendwann. Aber nicht. In der Jugend, ne? Der hat dann ein paar Mal, äh, er hat schon für die Profis dann auch gespielt. Aber ich weiß nicht, sind wir schon so weit oder wüssten viel über die Jugend? Ja, na, wir, wir können rum, äh, herum,
0: herumhüpfen.
1: Wir können dann später nochmal zurück äh, zu seiner Familie. Macht ja nichts. Wir haben ja das Wissen. Weil. Ähm, es war nämlich auch so, dass er dann den, den Manager von, von Malmö so vertraut hat, dass der dann auch die, die Verhandlungen mit Ajax geführt hat, die finanziellen Verhandlungen. Und da hat sich dann ein paar Monate später war herausgestellt, er also ist er draufgekommen, dass ähm, er mit Abstand der Spieler war, der von Ajax am wenigsten Geld bekommen hat, aber für die Ablösesumme, die Malmö bekommen hat, äh, extrem hoch war. Und da äh, dürfte es dann in diesen Verhandlungen also einfach nur darum gegangen sein, dass die Malmöer so viel wie möglich vom Slattern, also für den Slattern, bekommen und nicht so viel äh, für ihn übrig geblieben ist dadurch. Das tragt er Ihnen bis heute nach. Ja, also das liest man aber, wenn man sich so ein bisschen
0: durchklickt, äh, dass er jetzt natürlich in, in fast allen Vereinen, wo er war, ähm, ist er irgendjemandem auf die Füße gestiegen oder hat äh, mit irgendwem Probleme gehabt? Vielleicht auch gar nicht selbst verschuldet, aber er tragt es einer voll noch. <lacht> <lacht> das finde ich eigentlich ziemlich witzig. Ja. Später dann auch mit dem Gardiola und so, äh, über den er, glaube ich, halt nur schimpft. Dem
1: sagt er hm. ja nichts Gutes nach. Ne? Andererseits mit Mourinho hat es wunderbar funktioniert.
0: Mit dem hat es super funktioniert, ja, genau. Also er hat schon seine äh, spezielle Persönlichkeit und ja, also ganz kann man ihm die Diva sicher nicht absprechen, das muss man schon an der Stelle auch sagen. Wir kommen dann vielleicht da dazu, zu ein paar Punkte, die er sich so geleistet hat. Also vielleicht nochmal, äh, um nochmal ein bisschen was aus der Kindheit äh, aufzuarbeiten und um ein bisschen diese Persönlichkeit zu verstehen, die er da halt auch hat und entwickelt hat, ähm, sein Vater war lange Zeit Alkoholiker. Seine Mutter war psychisch labil. Beide waren Unterschicht, haben sehr, sehr wenig Geld gehabt. Innerhalb der Familie hat es sehr viel Streitigkeit gegeben. Letztendlich haben sie sich ja auch getrennt, die Eltern. Es hat Abbrüche, also Kontaktabbrüche gegeben. Er hat am Anfang bei der Mutter gewohnt. Die hat, er hat nur eine... Schwester und einen Bruder leiblich und ich glaube, er hat auch noch äh, mehr, mehr Geschwister, die nicht also die Halbgeschwister sind. Und ähm, die Mutter war aber vollkommen überfordert mit allen Kindern und äh, irgendwann sind dann die ist dann entschieden worden über seinem Kopf und auch über den Kopf der Schwester, dass die beiden älteren Ge Geschwister äh, die beiden älteren Kinder zum Vater gehen und ähm, der junge Bruder beim, bei der Mutter bleibt und ja das, das war glaube ich sehr sehr stressig immer für ihn diese Zeit und ähm, natürlich ähm, hat sie das auch dann da kann man das sehr, also das war sehr prägnant uh, in Erinnerung geblieben hat sie das natürlich auch in der Schule Ausgewirkt, indem er sehr aufmüpf aufmüpf auf
1: Hals. Mhm.
0: aufmüpfig Hals war. Und da ja, wir beide ja, Lehrer sind und auch teilweise natürlich Kinder haben, ähm, die sich nichts sagen lassen oder dann auch absichtlich das Gegenteil dann und frech sind, habe ich mir halt auch wieder gedacht, dass jetzt wenn es dann mal so kompakt innerhalb von, weiß ich nicht, wie lange der Abschnitt, im Film dauert, eine Viertelstunde oder so, siehst, was da alles für Rucksack, was da alles eingestopft wird in diesen Rucksack, ja, den die Kinder da mitschleppen und dann kommst du ja noch blöd in der Schule und setzt das unter Druck, obwohl sie sich vielleicht da in dem Moment, obwohl es vielleicht in dem Moment sogar unfair ist, ähm, dann ist es irgendwie auch kein Wunder, dass sie manchmal so reagieren, wie sie reagieren und das äh, war wieder, war schon auch sehr interessant wieder mal, das ähm, so zu sehen. So, wo waren wir? Ja, ähm, auch Hunger. Hunger war ein Thema, auch äh, häusliche Gewalt und was dann die Kinder äh, außer äh, in der Schule aufmüpfig zu sein. Sie gehen bis die Sonne untergeht und noch länger bolzen auf den Fußballplatz. Da ist eine sehr witzige Szene ergeben, äh, wo, der, wo man, der vermeintliche Slater mit den langen Haaren, ihr kennt dieses, diesen, diesen Look von ihm mit dem Stirnbandel, äh, einen jüngeren gefault hat und dann hat man sich gedacht, das ist das Zlatan, der mit den langen Haaren, aber dann war es so, dass der Jüngere, der gefaulte der Ibrahimovic war und der äh, Typ mit den langen Haaren war einer, der bei Erm da im Verein gespielt hat, mit dem, äh, dem man später dann auch immer wieder äh, begegnen sollte, im Laufe der äh, Karriere, zumindest in, in Schweden und äh, das haben sie recht gut gemacht. Das dürfte so ein bisschen sein optisches Vorbild auch gewesen sein, ein, 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 zwei Jahre älterer Bub Genau, Toni hat der Kasten, im Film zumindest. Ja, Christian, magst du äh, da noch einsteigen bei der Kindheit? Was, was, was hat die Doku noch abgeworfen?
1: Über die Kindheit relativ wenig, das habe ich da eh äh, schon, oder auch euch, erzählt. Über die Kindheit okay, habe ich äh, jetzt äh, äh, weniger, also ich weiß von seiner Zeit in Malmö, habe ich schon ein bisschen berichtet, dann von seiner Profizeit, dann der Wechsel nach Ajax, oder zu Ajax, äh, interessanterweise hat er in der Doku, ähm, aber davon gesprochen, dass er seinen Eltern sehr, sehr viel verdankt. Du hast das ein bisschen anders dargestellt. Ähm, da spricht er davon... Ja, ist interessant ja interessant, die viel, Unterschiede
0: zwischen Doku und
1: Film. Ne? Wie, viel, wie viel Zeit die ähm, reinstecken haben müssen, dass er zum Training gekommen ist und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Und, ja, und und Wobei vielleicht war das eine andere Doku. Vielleicht hat es gar nicht oh. das Later gesagt. Ich bin mir da jetzt unsicher. Vielleicht.
0: Hast du ah. eine Doku über einen anderen angeschaut? Ah, ja?
1: Nein, aber ja, mehrere, aber vielleicht habe ich da jetzt da ein was, Auto, was verdreht. Nur gehen wir einfach weiter. Naja, ich, ich fange das auf,
0: mein Freund, weil ähm, es ist so, dass ähm, der Vater ihm tatsächlich ja immer wieder ähm, zur Seite genommen hat und gesagt hat, hey, Bursche, möchtest du so enden wie ich? Schau dir das mal an, du hast die Chance, du hast uh, einen begnadeten Fuß und uh, mach was aus deinem Talent, aber du darfst halt uh, nicht so faul sein, wie du, wie du bist. Bleib, also das war auch ganz cool, Er hat gesagt, ähm, ändere nicht deine Persönlichkeit, aber ändere deine Einstellung und wenn wer zu dir sagt, du musst härter arbeiten oder wenn wer die zusammen scheißt, auf gut Deutsch, ui, ui, ui. dann nimm es nicht persönlich und, 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 und sonst, sonst nimm es einfach, <lacht> heute geht es zu, <lacht> heute geht's richtig rund, Gott sei Dank haben wir das eh an, angeklickt, ähm, dann, dann nimm es als ähm, Indikator, um, um einfach härter zu arbeiten und das hat er also sich dann auch irgendwann zu Herzen genommen, aber das hat halt schon sehr, sehr lange gedauert, Ähnlich eben auch wie beim Anautovic vielleicht und der hat sich dann auch viele Eskapaden geleistet. Ja,
1: aber anders als der, der Anautovic stellt er sich selbst zumindest so da, als sei er beim Training nicht faul gewesen und hat bei jedem Training hat immer gesagt, trainier genau so, wie du beim Match spielen wirst. Du trainierst nicht mit 70 sondern mit 100 oder manche Trainer verlangen ja mehr. Und beim Mourinho, beim Guardiola, da musst du dann 200 Prozent geben. Und zumindest so stellt er sich selbst so dar, als ob er das gemacht hätte. Ich war beim Training hm, nicht dabei, bei keinem einzigen, darum kann ich das <lacht> nicht sagen. Nur glaube ich, dass das auch ja stimmt, dass du sonst nicht so gut wirst. Wenn du an bist der Trainings versäumt schwänzt, lasch das Ganze angeht, vielleicht verkatert hinkommst und so, dann glaube ich, wird das, wirst du nicht so gut. Hm. Punkt. Punkt. Also, dass er da faul ist, recht. das kann ich so nicht stehen lassen.
0: Hm. Eh, vielleicht ähm, hat sie das dann endgültig ähm, verbessert und, und, und ähm, hat, er, hat er mit diesen ähm, Mucken äh, aufkehrt, äh, wie er dann äh, spätestens wieder nach Italien gewechselt Aber ist. Aber welche Mucken meinst du? Naja, zum Beispiel, sehr witzige Szene auch in diesem Film. Sie gehen laufen, die ganze Mannschaft, vorneweg der Trainer und sehe ganz hinten er und der, der Toni mit den langen Haaren. Und dann sieht der Ibrahimovic, dass äh, gerade auf der anderen Straßenseite der Bus, äh, der Bus, der Bus <lacht> einfährt und sie steigen in den Bus ein, also sie lassen sie ein bisschen ähm, zurückfallen, steigen in den Bus ein Allerdings muss man dazu sagen: äh, Lösen Sie beide das, den Fahrschein. Das ist natürlich äh, sehr vorbildhaft. So nur einer Sorgen: Er ist kein Vorbild. Und vorne ein paar Stationen steigen dort aus, verstecken Sie in die Büsche und laufen dann äh, hinter der Gruppe sozusagen wieder wieder ein in die Gruppe. Und der Ibrahimovic überholt dann auf die letzten Meter alle anderen und äh, läuft als Erster sozusagen ins Ziel unter dem Beifall der Zuschauenden. Kaum, da, kaum war schon, da war auch, Genau. Er hat schon bei Malmö gespielt. Sehr interessante und lustige Geschichte. Prinzipiell von seiner Persönlichkeit her, natürlich ein sehr polarisierender Typ. Er ähm, gibt ja sehr viele Berichte über Provokationen gegenüber den Medien und den Fans und den Gegenspielern. Er äh, hat einmal einem äh, schwedischen Reporter, also wie er von, von einem schwedischen Reporter gefragt wurde, äh, woher die Kratzer in seinem Gesicht sind, hat er geantwortet, fragen Sie doch mal Ihre Frau. Aber ja, also andere behaupten auch wieder, dass er sehr entspannt war bei den, bei den Interviews. Ja, ich denke nur, ähm, dass man gerade
1: bei sowas immer wirklich mittlerweile mal schauen, soll, wo die Provokation ursprünglich hergekommen ist. Durchaus, und, also und das ich, bin, ist sicher... ich bin schon, also jetzt von dieser Aussage nicht unbedingt äh, ein Fan, aber ich bin ein Fan davon, wenn, wenn Menschen nicht so mitspielen bei den Medien die ganze Zeit, was? Und, mhm. und vielleicht wirklich da ihre Persönlichkeit noch äh, behalten und sie nicht verbiegen, nur, dass sie dann in irgendwelchen Klatschblättern gut dastehen. Weißt? Das ist absolut richtig. Ja. Und, 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 und die so Klatschblätter wissen natürlich auch,
0: wie sie ihn zu solchen Äußerungen bringen. Beschreib es ja so, also, eh also, am
1: Anfang heben sie die total hoch und das ist ja nicht beim Slattern, das ist ja nicht der einzige Fall. Am Anfang wirst du hochgehoben und sobald du dir einen Fehler erlaubst oder sobald du nicht mitspielst, lassen sie dich dann fallen. Sein Glück war nur, dass er wirklich extrem gut Fußball gespielt hat und, und für Schweden sehr wichtig war. Sonst, äh, glaube ich, wäre das noch viel schlimmer ausgegangen.
0: Klar. Aber wenn
1: du das gerade gesagt hast, da äh, habe ich mir das
0: Zitat da jetzt auch gesucht, das ist von einer Reporterin einmal in Barcelona, wie er da gespielt hat, gefragt worden, ob er homosexuell sei. Ähm, weil es ist ja interessanterweise auch das eine oder andere Mal angedichtet worden. Und er hat die Antwort gegeben, äh, komm mit deiner Schwester in mein Haus, dann siehst du, ob ich schwul bin. Genau. Und ähm, sehr gut gefällt mir, auch, dass er des Öfteren wie unser lieber Boris von sich in der dritten Person gesprochen hat. Und er sagt so: Er hat sich selber bezeichnet als Rennmaschine. Und äh, wer mich kauft, kauft einen Ferrari. Wer einen Ferrari kauft, fährt auf die Autobahn und gibt Vollgas. Ich meine,
1: solche Sachen
0: hat er gesagt, und solche Sachen haben wir auch natürlich legendär geworden. Und er ist, Und oft, über Pep Guardiola der ist ja da oft geholt
1: worden, dass er es richtet. Und er ist aus einem bestimmten Grund zu manchen Mannschaften mhm. angekommen, ähm, weil er einfach auch verlängerter ein Arm des, des äh, Trainers war, zum Teil. Weil er für, für Stimmung in der Kabine gesorgt hat, in der Umkleidekabine. Er hat äh, die, die Mannschaft wieder... er hat der, der ganzen Mannschaft, glaube ich, einfach mehr, mehr Selbstvertrauen verliehen, hat ihnen wieder Kraft gegeben. Du weißt wenn Mannschaften so durchhängen, äh, da, 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 da braucht es manchmal irgendeine, irgendwas, das das Ganze wieder ändert. Und da war Latan oft, ganz oft in seiner Karriere an einem Punkt, wo er, wo er das mit einer äh, Mannschaft geschafft hat. AC Milan. Mhm. Erstes Mal AC Milan wo AC Milan am Boden. Absolut. Bin voll Paris Saint-Germain ist, im Ho ist, ist ja. total angekreidet worden, dass er in so eine schlechte Liga ginge, ja, weil die französische Liga jetzt nicht unbedingt das eine der stärksten in Europa angesehen wurde. Oder zumindest äh, eine Stufe unter den großen Ligen. Und er hat äh, da mitgeholfen, dass, dass, dass Paris ja, jetzt an dem Punkt ist, wo sie jetzt sind. Eine der besten Mannschaften das ist richtig. Äh, Europas. Äh, das das gleiche Christian. war in, L, in, in, in L.A., der Fall. Übrigens auch eine super Sache, dass er in der LA Times, glaube ich, war das, eine riesige Seite quasi inseriert hat, wo dann drauf gestanden ist, ich glaube, das war die größte Tageszeitung in L.A. ist dann so eine Doppelseite, und da ist oben gestanden, uh, Los, ihr, uh, Los äh, Angeles, ich. You're Welcome. Und Aha. Unterschrift und, und so, und, ja, und dann äh, haben sie da, glaube ich. Hamster. Nein, sie sind nicht Meister geworden. Oder sonst ist Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Dann ist er zu Manchester gegangen. Manchester war nicht wirklich erfolgreich, seit Sir Alex Ferguson weggegangen ist. Und er hat Manchester schon wieder zurück, also United, schon wieder zurück auf die Siegerstraße gebracht. Und diese Geschichten erzählt ja nicht nur er, das hat, reden halt da die, die, die Manager, also die Trainer, die er gehabt hat. Und die, auch. Und die erzählen mhm. das auch, wie, wie froh sie waren und was das für einen riesigen Impact gehabt hat für die Mannschaft.
0: Und ähm, da sind wir wieder bei einer interessanten Sache. Und zwar, glaube ich, dass das ein Spielertyp ist, der sie dann auch bewusst, also der ich glaube ich, hat das auch perfektioniert, sich Vereine zu suchen, die groß sind, aber eben vielleicht gerade ein bisschen in der Not, wo er als Retter hinkommen kann. Ich glaube, dass das auch wieder von beiden Seiten zu sehen ist, weil er hat zum Beispiel in Barcelona, wo er einen Haufen guter Mitspieler gehabt hat, hat er sich nicht so durchsetzen können, weil er einfach, glaube ich, die Aufmerksamkeit braucht und ähm, das, das kommt ja auch zum Beispiel da in dem Film ein bisschen raus, ähm, dass er halt einfach den Kopf sehr schnell in den Sand gesteckt hat aber sobald er irgendwie einen Antrieb gehabt hat, sei es nur gewesen, dass der Papa von Erm auf der Tribüne gesessen ist, dann hat er einfach das, also seine Genialität erst ausspülen können. Und das spricht auch für das, was du jetzt gerade gesagt
1: hast. Ja, ja, Barcelona mhm. war der spezielle Fall. Ähm, ja, warum ist er denn eigentlich zu Barcelona gegangen? Das ist eine Frage, die ich ganz einfach beantworten kann. Ja, und ganz schnell. Oder Warte mal ja, kurz. Warte mal kurz, wart kurz. Richtig, Dave. Genau. Er hat sich davon versprochen, ähm, die Champions League zu gewinnen. Er ist weggangen von Inter, geht zu Barcelona, weil er nicht daran geglaubt hat, mit Inter Champions League gewinnen zu können. Denen ist es allerdings dann in dem ersten Jahr, wo er weg war, gelungen unter Mourinho noch, wo eh der dann auch auf der Bank gesessen ist. Er erinnerte dich, Olli? Und auch du, Dave. Ja. Du warst da sicher. Mit Barcelona ist das ihm das nicht, nicht gelungen. Er hat zwar mit Messi zusammengespielt, hat in den höchsten Tönen von dem geschwärmt in dieser Doku und im ersten Jahr ist es eigentlich ja ganz gut gegangen nur im zweiten Jahr ähm, hat ihn der, der Guardiola irgendwann dann einmal zu sich geholt zu so Einzel zu einem Einzelgespräch und normalerweise ist es so wenn man und hat er gesagt ja reden wir über die Zukunft und da ist er davon ausgegangen dass dass, dass der Guardiola mit dem über das nächste Jahr sprechen möchte, wie er, was er sich vorstellt, wie er eingesetzt wird. Und Guardiola dürfte ihm dann, so sagt er, erzählt es er zumindest, äh, gesagt, haben, gesagt haben, dass er ihm das lieber rechtzeitig sagt und äh, es wäre wär gut, wenn er sich um einen neuen Verein umschaut, weil bei Barcelona gibt es keinen Platz mehr. So hat es jetzt hm. Ja
0: eben. Das, äh, das ist immer das, was sie durch zieht. Ja. wenn er das Vertrauen gehabt hat, dann, dann, hat er abgeliefert. Aber da hat er der Trainer dazu passen müssen und das war bei Guardiola definitiv nicht so und ähm, er hat ihn einfach nicht motivieren können und genau so äh, drückt das ja auch aus. Also das hat er wörtlich gesagt, dass er keinerlei Motivationsfähigkeit hat im Gegensatz zu Jose Mourinho und er sagt da, er ist feig, denn äh, immer wenn er den Raum betreten hat dann ist der Guardiola aus dem Raum ausgegangen und er glaubt, äh, er hat Angst vor ihm und so. Also da, da hat es dann irgendwann wahrscheinlich auch verhärtete Fronten gegeben und dann hat sich der Pepper halt gedacht, na ja gut, dem gehe aus dem Weg. Aber du hast natürlich recht, mhm. so ist es. Okay, ja, da hast du jetzt eh schon sehr viel von seiner Karriere auch erwähnt. Und ähm, vielleicht nur ein paar Tore, also zwei Tore, sind mir sehr, sehr gut von ihm im äh, Kopf. Natürlich das legendäre, legendäre, das legendäre, der legendäre Fallrückzieher-Treffer von, wie weit war es, 40 Meter oder so. Unfassbar, unfassbar geiles Tor. Und super ist er, ähm, da hat er noch bei Malmö gespielt. Gegen, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es einen Ibrahimovic Malmö, da kommt es sicher gleich, äh, wo er einfach die gesamte Abwehr im 16er aussteigen hat lassen. Voll geiles Tor. Also da geht er wirklich durch die Ängste, äh, durch die engsten Reihen ähm, und trickst, glaube ich, sechs Leute aus und, und haut ihn dann, schlänzt ihn noch ein nur eine. Feine Sache.
1: Ja, sehr, ja. sehr schönes Tor.
0: Sehr, sehr schönes Tor. Äh, ja, er hat ähm, prinzipiell, haben wir jetzt irgendeine Station vielleicht äh, nicht erwähnt, du hast eh eigentlich alles, Hab gesagt, ich alles gesagt, wo er gesagt.
1: Ja, zu, zu, zu Milan ja. ist er dann wieder mal zurückgekommen. Genau. Also AC.
0: AC. Hm. Ja, und, und hat letztendlich, ja, das war es aber tatsächlich schon, und hat letztendlich seine Karriere AC jetzt eben vor wenigen Wochen. Wir haben den Juni 2023 beendet. Was wird er machen? Ha? Der Ibra-Kadabra ibra, ibra jetzt fällt es mir ein. So.
1: ibra -Kadabra. Was äh, wird er machen? Äh. Ich schätze, wird er gerade auf Urlaub sein. <lacht>
0: Na, aber was macht so ein Typ nach der Karriere? Bleibt er, was ist deine Einschätzung? Mal schauen, reden wir in einem Jahr, ob es stimmt.
1: Puh, ja, sehr, sehr schwierig, Oliver. Oliver, Oliver, Oliver. Mhm. Bleibt er dem Geschäft treu? Ich denke jetzt einmal anfangs nicht. Wieder,
0: wieder Radeln stören.
1: Ich glaube, dass er in einer gewissen Form vielleicht ja, dem AC Milan... Erhalten bleibt. Hm. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt einfach nichts macht oder vielleicht wieder nach L.A. zieht. Und Wieder vielleicht österreichischer Teamtrainer. Wie groß sind da die Chancen? Oli, das sind Fragen, die kann ich dir nicht beantworten. Was sagst du? Wieder äh, verheiratet
0: bleiben... <lacht> mit dem äh, schwedischen Model Helena Seger. Du meinst das, ähm, mit der er zwei Kinder hat? Ganz genau mit der. Ja. ja. Denk schon. Äh, wird, die, wird die Helena Seger immer elf Jahre älter bleiben als er? Oder wird sie das immer ändern?
1: Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht, Wieder vielleicht, wenn sie stirbt, dann kann er aufholen. <lacht>
0: Übrigens, sind sie gar nicht verheiratet, die sie da gerade. Ähm, Würde er sie vielleicht heiraten?
1: <lacht> Auch das wird da er tun. Was ja? allerdings nett okay. gemacht hat, ist eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft mit Schweden zu gewinnen. Na, weil er des Öfteren an Österreich
0: in der Quali gescheitert ist mit seinem Team. Aber manchmal hat er die Österreicher aussehkaut. Ja, die Schweden. Und ähm, glaubst du, wird er vielleicht äh, ein Nachhilfestudio für Serbo-Kroatisch, Schwedisch, Englisch und Italienisch aufmachen? Oder vielleicht äh, ich sagen, ein kann Dojo? Sagen. Er ist ein ja Dojo ein Kampfsportler. Für, für Leuch, ja, ja. Ja. Sehr beweglicher Typ. Ja. Oder wird er vielleicht Pfarrer? Also sehr katholischer.
1: Jetzt habe ich gerade das Skript. Durchgescrollt. Bitte gerne mal <lacht> im Skript zum, zum Punkt Verabschiedung auf der Seite 11. Da hast du ein wunderschönes Foto von ihm. Ja, gesagt. ich weiß ja eh, was für ein Foto das ist. <lacht> das hat mir jetzt zum Lachen gebracht. Ja. Da wollte
0: der Mut machen mit dem Foto, dass auch du. Geh hör auf mit unsere... dem Ganzen.
1: Äh, wir müssen ja nicht die Supernasen jetzt ständig mit Mut machen und so. Hör auf. Du bist so auch lustig. Ich aber, mich
0: hat aber wirklich Mut machen, dass du vielleicht auch dich für unsere Hörerinnen und Hörer mal so abfotografieren lässt und das dann postest auf unserem Instagram-Kanal.
1: Ja, ha? vielleicht mache ich das Das wäre doch schön. Ja?
0: Beschreib es nur, diejenigen, die zu faul sind äh, oder kein Insta haben, ähm, um das Foto aufzurufen.
1: Ja, er liegt sehr lässig am Boden, <lacht> auf einem Arm aufgestützt und schaut ja. in die Kamera mit frisch gewaschenem Haar. <lacht> ja, und ja. so ist es. Genau.
0: Mit starker Körperspannung.
1: Sehr viel Körperspannung drin. Merkt ja. man, dass er viel sehr, Yoga sehr macht. Ein edler Raum. Okay. Es ist ein sehr edler Raum. Mhm. Ich glaube, allein nicht daran wird es scheitern, dass wir nie dieses Foto machen, dass ja bei mir die Räume nie so edel sind wie da. Naja, eine ja, goldene Wand. Goldene Wand, Ja. Schon was Feines. <lacht> Leute, das war's für mich. Ich verabschiede mich wieder. Für mich auch. Bis in zwei Wochen. Wir freuen uns und ja, schreibt uns bitte in die Kommentare, welche legendären Sportevents ihr gerne von uns kommentiert haben möchtet. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Also, ich gibt jetzt natürlich nur noch sechs Minuten wieder Anhänger und ein paar. Ballwechsel äh, kommentieren. Aber das tue ich halt nicht. Das war beim letzten Mal sehr witzig für Heute könnt ihr das ohne uns erledigen. Von daher banane ich euch in den restlichen Tag.
1: Tschüss.